0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодняшний подкаст посвящен общению с ребенком младшего возраста, ребенком до трех лет. В основе моего подкаста будет вопрос от Марии. Он звучит так. «У старшего сына очень сильно проявляется агрессия. Когда я прочитала вашу статью, я поняла, что действовала неправильно. Вернуть бы время назад. Я не понимала своего ребенка. На данный момент я не могу понять, как правильно реагировать, на то, что во время агрессии ребенок кидает предметы. Если убрать, он кричит еще сильнее. Или, например, я выключу свет, а он сам хотел. Я предлагаю ему сделать самому, но он этого не делает. Тогда я предупреждаю, что выключу его сама, крик опять усиливается. Также с игрушками, даже с водой. Предлагаю попить, он бьет по стакану, убираю, он начинает плакать еще сильнее. Спасибо заранее. Итак, в данном случае... Хотя Мария не написала, сколько лет ребенку, мы можем предположить, что это ребенок до трех лет это маленький ребенок, поскольку он не владеет речью, как видно из письма. Это сложный возраст по многим причинам, в том числе по причине того, что на этот возраст попадает кризис трех лет, кризис противоречивых желаний ребенка. И одна из главных вот сложностей в том, что ребенок не может вам внятно объяснить, чего он хочет. У него нет речи. А если даже у него речь имеется уже, да, ну, в каком-то зачаточном состоянии, то этой речи часто бывает недостаточно для того, чтобы он описал нюансы своих желаний. О том, чтобы ребенку описать какие-то свои ощущения, речи еще не идет и достаточно долгое время не пойдет. Итак, поскольку у ребенка нет речи, а есть только язык жестов, и то э, не очень разработанный, да, дети используют достаточно простые жесты, то взрослый вынужден достраивать желания ребенка, мотивы ребенка, как-то ну, додумывать, понимать, что там он имеет в виду, чего он хочет. И зачастую вот в этом достраивании существует очень много ошибок. И это одна из главных причин, почему общение между взрослым и ребенком маленьким ребенком никак не складывается. Взрослый считает, что он прекрасно понимает желания ребенка, но на деле эти желания понимаются неверно. Ребенок хочет чего-то другого, показывает родителю, но родители это понимают неправильно. Соответственно, ребенок злится из-за того, что его никак не могут понять. Вот нет, нет никакой такой прямой коммуникации, а то, что заменяет коммуникацию, в общем, ниже среднего, скажем так. Это первая, первая причина и выход из этой ситуации, он отчасти в устранении этой причины, ну, да, по возможности устранения ошибок коммуникации. Приведу пример, как может совершиться вот эта ошибка. Например, ребенок показывает вам на воду да, или куда-нибудь в район кухни. И вам кажется, что вы все поняли. Вам кажется, что он хочет пить, и вы ему даете кружку с водой. И он ее отталкивает. Вам кажется, что он как-то как странно в общем, себя ведет. Он уже просил пить, вы ему дали, а он не хочет дальше. В данном случае, как может быть слом коммуникации происходить? Он хотел воду в другой кружке. Для детей это крайне важно. Он что-то там придумал себе в голове. У него существует какой-то сценарий, какой который должен реализоваться. А сценарий исходит из того, что было с ним вчера буквально. да? Он, он запомнил, что воду пьют из прозрачного стакана. И когда ему дается непрозрачную какую-нибудь чашку, он очень расстраивается, плачет, бьет по этой чашке. И вы не, никак не понимаете, что вообще происходит. Происходит то, что в его представлении вода должна быть налита была в другое место. Итак, слом коммуникации. Вам кажется, что вы все поняли, ребенку этого недостаточно, он хотел другого. На основе этой ошибки в коммуникации происходит очень много недоразумений. Есть еще одна сложность, которая происходит, вот когда речи мало у ребенка – Родители начинают пытаться через логику, свою взрослую логику, ну, решить ситуацию миром, что называется. Вот ребенок хотел там надеть носки, вот он надел их, и опять тут же тут же снимают. А родитель встает в такую принципиальную позицию, он говорит, ну что, ты же хотел, ты же просил, вот же я тебе дал то, что ты просил. Что ж ты теперь капризничаешь? Не учитывая то, что желание, в 2-3 года они абсолютно противоречивыми могут быть, они могут быть мимолетными, они могут очень быстро сменять одно другое и противоречить одно другому желанию. Здесь нет никакой ну, такой неправильности, ребенок действительно так устроен. И когда взрослый начинает исполь чрезмерно использовать логику, то есть он буквально призывает ребенка отвечать за то, что он сам же попросил. Происходит такой ну коллапс. Взрослый с ребенком ссорится, взрослый уверен, что он действует логично, а ребенок просто ну, на основе своих эмоций начинает выражать, как правило, гнев, да, в некоторых случаях какое-то горе, и происходит много плача вокруг этой ситуации. Подробнее о том, как происходят ошибки в коммуникации с ребенком, и как их можно преодолевать, я рассказывала в подкасте, который называется «Ребенок меня не слышит». Да, там я даю технологии преодоления вот этих проблем. Здесь я хотела бы остановиться на других аспектах, на включенности родителя в поведение своего ребенка и в жизнь своего ребенка. Для начала надо сказать, что когда ребенок не умеет разговаривать, то крик его и жесты агрессии, такие как кидание предметов, замахивание – топание ногами, разламывание всяких там пирамидок или попытки там разорвать вещи. Это все достаточно естественные проявления эмоции гнева. Эмоция гнева возникает у ребенка в том, в тот момент, когда он не может достичь желаемого. Желаемое, желаемое может быть разное. Это может быть какое-то действие ваше, предмет какой-то. Это может быть э ну, стремление самому что-то сделать, например, собрать пирамидку, застегнуть пуговицу, надеть самостоятельно шапку, которая ребенок ну, не может просто сделать, не может силы своих моторных ограничений, не может еще сделать то, что он намеревается сделать. И все это вызывает э, раздражение и в более сильном варианте гнев ребенка. Этот гнев выразить он никак не может, кроме как криком, кроме как жестами агрессии, которые родители так не любят, и так пугаются вот этих вещей. Но представьте себе, что у ребенка практически другого э, варианта и нет. У него нет другого канала для выражения себя, для выражения своей эмоции. О том, чтобы сдержать эмоцию, естественно, в два года, в три года не идет никакой речи. Ребенок не только не способен сдержать эмоцию, но он еще и не имеет представления о том, зачем бы он стал это стараться делать. В общем, надо тут понимать, что явление это временное, явление это как раз именно то, что постепенно мы будем преодолевать с помощью воспитания и не расстраиваться слишком сильно, если ваш ребенок в гневе кричит и кидается предметами. Это в общем не опасное явление, временное явление. Одна из самых главных тактик преодоления вот этого периода тяжелого, ну, период сам пройдет, преодоление сложности этого периода, это развитие речи ребенка, для того, чтобы речь развивалась. Прежде всего, то есть сильно форсировать развитие речи мы не можем. Это природный процесс, который произойдет у ребенка с, с той быстротой, с которой запрограммирована природой. Но, тем не менее, мы можем совершать некоторые мероприятия да, вокруг ребенка, которые будут способствовать развитию речи. И главное мероприятие – это деловое общение с ребенком. Когда ребенку 2-3 года, мы должны перейти от такого симбиотического общения с ребенком, таких обнимашек, мы должны перейти к некому делу, которое мы вместе с ребенком осуществляем. Ну, поскольку ребенок маленький, то это дело должно быть на уровне «подержи там, ручку» да, или что-нибудь такое. Но тем не менее, какая-то манипуляция с предметами, деятельность вокруг предметов – это развивающее и условно-деловое общение с ребенком. То есть вы должны сконцентрироваться вместе с ребенком на каком-то деле, на мире. да, Уже не друг на друге, как в симбиотическом периоде, который происходит там от нуля до года, а уже на каком-то неком маленьком деле. Это может быть, конечно, одевание, какие-то минимальные мероприятия по уходу за собой, по организации внешнего пространства, уборка игрушек. Но речь развивается именно для чего-то. Речь имеет коммуникативный коммуникативную цель, и поэтому развиваться речь будет тогда, когда она будет затребована средой. Речь развивается зачем-то, для того, чтобы донести до другого свои какие-то потребности. И вот в деятельности усиливаются необходимость эти потребности доносить. Соответственно, развивающее действие деловое общение с ребенком. Больше об этом о том, как это развивать, я рассказываю в своем курсе «Общение с ребенком от года до трех лет», который вы можете найти на моем сайте mamapapahelp.ru Приходите, пожалуйста, на этот курс, он э, длинный, и там подробно обо всем рассказано. Второе, на что я бы хотела обратить внимание, для того, чтобы выйти из этой ситуации, лучше понимать ребенка, э, проверьте, пожалуйста, насколько вы на этом ребенке ну, все-таки сконцентрированы. Сейчас много говорят о том, что проблема в том, что дети в гаджетах, подростки в гаджетах, и как они не могут от, значит, оттуда вынырнуть. Но как будто бы в тени остается очень ну, серьезная проблема, что родители в гаджетах совершенно не меньше, чем дети. А по сути, они больше, чем дети. Висят в гаджетах и висят во всяких там электронных приложениях. Что происходит? Ну, ну, очень сильно страдает контакт с ребенком. Особенно это касается вот таких маленьких детей до трех лет. Такие дети не имеют речи, как я уже говорил, да, не имеют способности как-то с вами общаться. И если не общаться с ними глаза в глаза, если не смотреть на них постоянно, да, не наблюдать за ними и не быть полностью включенным хотя бы иногда в ребенка, то коммуникация будет развиваться плохо. И вот обратите внимание, не сопровождает ли вас все время телефон в процессе игры с ребенком, общения с ребенком, ухода за ребенком. Так бывает очень часто. То есть потребности в общении родитель удовлетворяет с помощью телефона. И это очень сильно сказывается на том, как, как он понимает своего собственного маленького ребенка. Конечно, пока вы с ребенком вы должны быть хотя бы какое-то время включены в ребенка, а не одной стороной своего сознания быть в каком-то там обучающем марафоне, а другой стороной сознания так пытаться сделать вид, что вы играете в пазл с ребенком. Если ну, последить за этим, да, последить за включенностью в ребенка, скорее всего улучшится способность понимать желания ребенка и таким образом. Уменьшится количество эпизодов, когда ребенок злится просто из-за того, что вы его не понимаете. Увеличится способность управлять поведением ребенка, предотвращая какие-то вспышки. Ну и последнее, о чем необходимо здесь сказать. Иногда так бывает, что по ряду причин дети, родители маленьких совсем детей находятся в перманентном стрессе. Они вроде бы ничем таким, кроме ребенка, и не заняты, но э, и при этом не в ресурсном состоянии, не наполнены да, чем-то таким э, ресурс, ресурсным для себя самого. И из этого состояния обесточенности у родителя действительно нет сил для того, чтобы что-то делать там, для ребенка, включаться в этого ребенка. И в этом обесточенном состоянии родитель как раз склонен использовать информационное поле, использовать там, телефон или какие-то ноутбуки для того, чтобы уйти от состояния подавленности, скуки, какой-то вот, бессмысленности жизни. Чтобы решить эту проблему, надо обязательно заниматься своим состоянием как, ну, как чем-то обязательным. Эмоциональным состоянием, психологическим состоянием и обязательно физическим телом. Все это... Обязательный этап решения проблем с ребенком. Вот какие бы у вас ни были проблемы с ребенком или проблемы с каким-то близким человеком, обязательный этап решения, который включен во все абсолютно программы, это нормализация своего состояния собственного. Не через общение с ребенком и не через общение с другими близкими, а вот автономно. Да? Часто так говорят родители, что я бы был поспокойнее, если бы он перестал там меня не слушаться или перестал там за плохо учиться. А, но тут надо понять, что в сущности не ребенок отвечает за ваше состояние. И надо м, приобрести некоторую большую устойчивость эмоциональную а, в... не через ребенка, а через какие-то свои другие каналы, да? все, что вам доступно. И важно начать это делать, чем скорее, тем лучше. Соответственно, если много с ребенком маленького возраста сложностей, то, скорее всего, контакт с ним не очень хороший. И вот этому контакту стоит уделить, конечно, время. Да, при возможности воспользоваться услугами специалистов, если нет возможности, всех приглашаю еще раз на свой курс общения с ребенком от года до трех лет. И отношения с детьми, как правило, достаточно быстро улучшаются, если ими заниматься. На сегодня это все. Всего вам доброго, удачи вам и счастья с вашими детьми.